0: Viele von uns stehen spätestens Monatsmitte, manchmal auch schon etwas früher. Knietief. Reden und schreiben ist schwierig. Knietief im Dispo. Aber die wenigsten haben schon mal dieses Wort benutzen oder gebrauchen müssen in ihrem eigenen. Umfeld und Leben und Situation. Mein nächster Gast berichtet darüber, ist ganz frisch, die Insolvenz. Und er spricht darüber, wie es war, wie es auf einmal ist, nichts mehr zu haben, wenn alles weggenommen wird, wenn Lastwagen auf den Hof fahren und eigentlich dein Zeug, für das du jahrzehntelang gearbeitet hast, dein Zeug aufladen und mitnehmen. Wie das ist, wenn die Kinder fragen, ja und jetzt? Boah, das ist echt eine Geschichte, die geht... Ähm, die, ist, die geht sehr tief, ehrlich, weil der mein Gesprächspartner so offen und ehrlich darüber spricht, dass er sich auch nicht mehr getraut hat, äh, da, da wackelt schon das Mikro, aus dem Haus zu gehen und, und äh, blieb lieber drin und hat sich versteckt, weil er sich geschämt hat. Nachvollziehbar, oder? Keiner weiß, wenn wir knietief im Dispo sind. Es kriegt immer nur die Öffentlichkeit, mit wenn was Größeres passiert und das war bei meinem nächsten Gesprächspartner so. Ich wünsche euch, dass er dieses Schild niemals Malen, ja malen geht ja noch, aber nie am Vertrag unterschreiben müsst, auf dem ihr dann bekennt, ich bin zahlungsunfähig. Boah, heftig, oder? Klar bin ich einer, der gescheitert
1: ist. Ich nicht mal, was da läuft und was ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
0: Podcast mit Thomas
1: Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat er auch keine
0: Ahnung, was, weiß ich. studiert noch Medizin ja. leidet, hat er im Bett hat hat eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Gar wie abgedreht, das war. Wie war es, als du dachtest, oh, 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 das könnte eventuell zerbrechen, euer Möbelgeschäft, dass er, wenn ich das richtig gelesen habe, in, du in der dritten Generation führtest?
1: Ja. Das hatte sich sicherlich schon angezeigt, abgezeichnet. Zum einen war es natürlich schon so, dass Jahre zuvor Aufträge
0: zurückgingen. Und wie geht es jemandem, der dann als Verantwortlicher in seinem Schreibtisch sitzt, an seinem Schreibtisch sitzt, was denkt man dann?
1: Ich habe sicherlich eine lange Zeit mit zwei völlig unterschiedlichen Identitäten gelebt. Okay, die eine die eine war die, der Geschäftsmann, der stets selbstbewusst, dominant und souverän gegenüber seinen Mitarbeitern und Geschäftspartnern auftreten konnte. Und die zweite war der gebrochene Mann, der alleine und einsam an seinem Schreibtisch sitzt, nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll, wo der nächste Auftrag herkommt ob das Geld für die nächsten Löhne und Sozialversicherungsbeiträge reicht, wie das ausgeht und einfach nicht mehr weiß, wie es gehen soll. wo. Wenn man spürt, dass das Leben nur noch ein Reagieren und kein Abgehen mehr ist. Wenn dann das Telefon klingelt, der sich dann sofort wieder aufrichten kann, seine Schultern hochzieht, zweimal tief durchatmet und dann zum Hörer greift und so spricht, dass kein Mensch etwas davon also, spürt, wie es einem Geht. Hat es bei dir funktioniert? Ich habe so lange funktioniert. Ich habe so funktioniert. Und äh, deshalb bin ich auch ein Mensch. Ich habe über Monate keine Nacht durchgeschlafen. Ich habe äh, unendlich viele schlaflose Nächte gehabt, wo man nicht weiß, wie es weitergeht. Hat es deine Frau bemerkt? Ja, selbstverständlich. Und was hat sie dann gesagt zu dir? Die hat zum Schluss nicht mehr viel gesagt. Die hat es hingenommen, weil sie wusste, ich habe mich dafür entschieden. Für mich gab es auch wenig Alternativen dazu. Ich bin in, in das Unternehmen hineingeboren. Ah, okay. Ich habe es für mich angenommen. Ich habe es für mich auch als meinen Sinn gesehen. Ich habe mir immer gedacht, naja, Gott hat schon gewusst, weshalb er mich in diese Familie hineingeboren hat. Und welche Verantwortung, welche Aufgaben für mich daraus resultieren, das wusste er sicherlich und deshalb habe ich... Das will ich. ich. Das will ich. Okay, so. Oh. De deshalb habe ich das so angenommen. Und ähm, das auch nicht in der Frage, möglicherweise wollte ich es auch nicht, weil ich zumindest auch erlebt habe, dass es dem Unternehmen mal sehr gut ging hat sich also ausgebildet ja 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 richtig so. hat man das gesehen und äh, ich meine ich bin aus einer Zeit herausgewachsen dort hineingewachsen als man auch in unserer Branche noch glaubte die Bäume wachsen alle in den Himmel ah, okay. und so ging es ja, okay. den Inhabern und den Familien und so weiter und hat gedacht na ja, das bringt auch dich irgendwie gut durchs Leben es wird schon wieder das wird schon wieder ja, <lacht> Ja, und, äh. ähm, aber es war dann nachher so, dass äh, es immer weniger wurde. Äh, Aufträge wurden weniger, Mitarbeiter wurden weniger. Und äh, man hat aber immer wieder versucht, was Neues zu machen, man neue Produkte versucht, neue. In welcher Branche war der unterwegs? Wir waren überwiegend in der Produktion von furnierten Echtholzmöbelteilen und Möbel unterwegs. Aha. Wie war das, als dir klar war, das funktioniert nicht mehr? Innerhalb von, drei, nein, innerhalb von sechs Monaten sind mir drei Großkunden weggebrochen. ein durch Insolvenz und zwei durch Verlagerung der Aufträge ins Ausland. Und da habe ich im Grunde gemerkt, das wirst du nicht kompensieren können. Das geht nicht, das kriegst du nicht wieder hin. Wie war das dann? Und es ging, man hat auch nachher gemerkt, dass immer mehr Türen zugingen. Ich habe versucht, dann darauf zu achten, gibt es noch irgendwo Situationen, wo neue Türen aufgehen und wo welche zugingen. Und zum Schluss war es so, dass im Grunde nur noch Türen zugingen. Und der Schritt dann zum Entschluss,
0: den Insolvenzverwalter anzurufen oder Insolvenz anzumelden, fiel dir dann noch schwer oder war das dann einfach eine logische
1: Entscheidung aufgrund der Tatsachen um dich herum? Das fiel mir selbstverständlich noch schwer und die Entscheidung ging auch nicht von heute auf morgen. Und man bespricht sich da auch mit dem Anwalt, mit verschiedenen Leuten. Und vorher habe ich auch mit Banken noch ein Gespräch, mit Bankengespräche gesucht, um zu gucken, was man noch machen kann und äh, wie weit Banken einem noch helfen können, finanzieren können und so weiter. Und wo ich dann gemerkt habe, was die mit mir vorhaben, was die für Sicherheiten haben wollen und so weiter und so fort. Wenn ich diese Sicherheiten, diese Gelder gehabt hätte, dann hätte ich nicht in Insolvenz gehen müssen oder anstreben müssen. Zum Erstaunen der Banker
0: sagt der Stähling, mache ich nicht.
1: <lacht> Weiß ich nicht, ob es zu denen erstaunen war. Es gab nachher auch keine weiteren zumindest keine großen äh, Sitzungen mehr mit denen.
0: Und dann war es im Prinzip klar.
1: Und dann war es irgendwo klar, dass dieser Schritt kommt. Äh, mein Anwalt, der hat zwar noch verschiedene Möglichkeiten geprüft, äh, aber der hat auch keine andere Möglichkeit gesehen. Und dann
0: musstest du im Prinzip die Tür abschließen?
1: Ja, ist eher, der Anwalt hat das vorbereitet und ich musste nur noch unterschreiben. Vor den Mitarbeiter hinstellen? Vor die Mitarbeiter stellen und dir die Nachricht überbringen, das war mit der Schwerste oder vielleicht das Schwerste für mich, Inwieweit denkt man, ich habe versagt? Natürlich, das gehört immer dazu. Ich meine, selbst wenn viele andere Dinge ausschlaggebend sind, Marktveränderungen, andere Wettbewerbe, alle Dinge, das sind schon Erklärungen für einen und die auch ihre Berechtigung haben. Aber trotzdem gibt es auch immer wieder andere, die es trotz diesen Vorzeichen auch schaffen. So, und irgendwie hinbekommen. Und dann ist immer auch die Frage nach der eigenen Schuld, des eigenen Versagens, der eigenen Begrenztheit, die da irgendwo eine Rolle spielen und die einen da auch, auch fertig machen. Das lässt einem nicht los. Bist und, du äh, abgestürzt? Oder? Bist du abgestürzt? Innerlich? Ja, selbstverständlich. Weg? Ganz. Ich bin, natürlich bin ich abgestürzt. Und so fühlte ich mich auch über lange Zeit. Ich bin ja nicht. Mir war es unangenehm, unter Menschen zu gehen, in die Öffentlichkeit zu gehen, weil immer dieses eine Rolle gespielt hat. Und ich habe mir oft die Frage gestellt, was für mich schlimmer gewesen wäre, die Diagnose einer schweren Krankheit oder die Insolvenz. Nicht, dass ich mir jetzt, das sage ich will, bin ja, scharf genau. auf bin scharf auf eine Krankheit, ich will überhaupt gar keine Diagnose haben.
0: Ich will keinen Bauchspeicheldrüsenkrebs. Will ich nicht haben. Aber das wäre eine
1: äh, Entlastung gewesen für äh, die Kommunikation mit dem Dorf. Die Krankheit, eine Krankheit ist für mich etwas, wo ich selbst keinen eigenen Anteil dran habe. Was ich für mich vielleicht möglicherweise leichter als einen Schicksalsschlag hätte annehmen können, als jetzt eine Insolvenz, wo immer natürlich die Frage mitspielt wie weit bin ich selbst dran schuld. Ja. Da liegt für mich der große Unterschied. Nicht, dass ich jetzt, mich nach einer Krankheit sehne, überhaupt nicht. Ja, ja, es gibt so einfach kann. nur den Unterschied, was ist jetzt wirklich von Gott in mein Leben hineingestellt worden, was ich annehmen muss und in welchen Dingen kommt mein eigenes Versagen, meine eigene Begrenztheit mit ins Spiel. Dann warst du auf einmal jeden Tag daheim. Hey, zum, am Anfang war ich auch noch mit in der Firma bis zur Betriebsstilllegung, weil ich musste ja auch dem Insolvenzverwalter zur Verfügung stehen. Er war auch auf der Suche nach Investoren. Da musste ich ihn unterstützen und das war schon. Aber ich habe mich schon weitestgehend zurückgezogen, ja. Aber dann kam ja doch der Punkt, wo du dann für dich
0: die Tür abgeschlossen hast. Das heißt, zum letzten Mal natürlich in der Firma verabschiedet. Ja. Beide sicher. Generationenhaus.
1: Ja, und auch ganz schlecht. Schlimm war ja nachher auch, wo das, die ganzen Maschinen verkauft wurden und äh, abtransportiert wurden. Das war für mich auch schlimm, wenn ich daran denke, ich habe große Erinnerungen daran, wenn ich früher mit, als Kind mit meinem Großvater und Vater bei unserem Hof stand und durchaus mit staunenden Kinderaugen und auch mit einer gewissen Portion Stolz die Anlieferung beobachtet habe. Und heute stehe ich mit meinem eigenen Sohn auf dem Hof und muss zusehen, wie alles wieder abgeholt wird. Und das war für mich ein ganz, ganz tiefer Schmerz, der mich auch viele, viele Tränen gekostet hat. Die ersten Monate, die waren für mich sehr stark dominiert vom Verkauf der Maschinen und vom Abtransportiert, vom Reinigen, vom, vom Aufräumen, alles, alles, was damit zusammenhängt. Und dann habe ich natürlich für mich auch immer wieder versucht, einen neuen Weg zu finden, wie es weitergeht. Habe auch Bewerbungen geschrieben, habe mich umgeguckt, wo es für mich eine neue Anstellung geben könnte, sowohl in meinem beruflichen Umfeld, wie auch in meinem christlichen Umfeld, was mir sehr wichtig ist. Und hat sich aber nichts aufgetan. Und habe dann auch immer wieder täglich Gott gefragt, wie es weitergehen soll. Wie mein neuer Weg ist, ob er was für mich hat. Gott hat irgendwann später angefangen, mit mir zu sprechen. Und das ausgerechnet an dem Tag, an dem alle Maschinen, alle Industrieanlagen abgebaut waren in der Firma und alles abtransportiert war. Ach, als, mit das mein, eine abgeschlossen ja, war? als mit meinem alten Leben final tabula rasa geschehen ist. In dem Moment hat Gott angefangen, mit mir zu sprechen. Wie? Das ist natürlich. <lacht> ja. ja. ja also, also, also jetzt nicht, äh, indem irgendwo eine akustisch wahrnehmbare Stimme vom Himmel gekommen ist, mhm. äh, wie damals bei der Taufe Jesu akustisch wahrnehmbar. Das ist mein lieber Sohn. <lacht> ja. Sondern immer auf ganz unterschiedliche Weise. Mhm. Das erste Mal, wie gesagt, an dem Tag, wo Tabu, völlig Tabula Rasa geschehen ist, bin ich morgens mit einem Gedanken im Kopf aufgewacht, mit einem Bibelvers. Ich bin wach geworden und das Erste, was ich hatte, war dieser Bibelvers im Kopf, nichts anderes. Da will ich natürlich gerne wissen, was für ein Bibelvers. Ja. Yes, Isaiah 43 müsste das sein, die Verse 18 und 19. Gedenke nicht an das Frühere und achte nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein neues schaffen. Oh. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Oh, da muss man
0: drüber nachdenken. Ja.
1: So, und im Grunde ist mir bei jeder dieser Begegnungen. Insgesamt waren es naja, sieben Begegnungen mit diesem Vers. Ist mir jedes Mal etwas anderes daraus wichtig geworden. Das erste Mal war es im Grunde der Weg in der Wüste, der mich total angesprochen hat und erreicht. Weil es gab an dem Morgen kein anderes Bild, welches meine Situation und mein Leben besser hätte beschreiben können als die Wüste. Klar. So, dann etwa ein Vierteljahr später. Bekomme ich diesen Vers oder den Text gestellt, von außen gestellt zur Vorbereitung einer Bibelarbeit oder Bibelstunde? Musste ich mich wieder mit dem Text auseinandersetzen. Circa drei Monate später sind wir Gäste auf einer Konfirmation mit unserer Familie eingeladen und da steht dieser Vers unmittelbar vor mir auf meiner Tischkarte. Auf meiner Tischkarte. Ja. Und so sehr ich mich auch immer wieder bemüht habe, auch in meinem Berufsfeld und sonst irgendwo eine Anstellung zu finden, war mir an diesem Tag unmissverständlich deutlich, dass etwas Neues auch wirklich etwas Neues ist und nicht nur etwas anderes. Da war mir völlig klar, dass mich nichts mehr in mein altes Leben hineinführen wird, dass mein altes Leben Geschichte ist. Was das ist wusste ich einfach. Ich kann es nicht beschreiben, aber das war ein... Eine Gewissheit, die ich in mir hatte, mein altes Leben ist Geschichte und es wird mich nichts mehr zurückführen.
0: Ist das alte Leben das ähm, Möbel, Behandlungsverkäufer,
1: alles, alles, was irgendwo mit dieser Branche, -Thema. alles, was irgendwo mit diesem Leben aus der Möbelbranche zu, zusammenhängt. Ja. Okay. Ich habe mich in verschiedenen Dingen beworben. Es hätte manches sein können, ob ich irgendwo in eine Projektabteilung gehe ob ich in, in den Vertrieb gehe, im, im Zulieferbereich äh, der Branche, das war für mich von dem Moment, sah ich für mich in dem Moment ausgeschlossen. Erledigt? Ja, erledigt. Ja, und dann waren es verschiedene andere Dinge auch noch. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Reihenfolge. Also dieses sieben Mal hat sich hingezogen über ein dreiviertel Jahre. okay äh, Dann war es mal so, dass ich ähm, dieses Bibelwort aus dem Altpapier herausgezogen habe. Dann kam es, dass ich ein kleines Bildband als Weihnachtsgruß geschenkt bekam. Da stand dieses Vers unmittelbar auf der ersten Seite. Ich habe es aufgeschlagen und da stand dieses Bibelwort da. Dann war es... Entschuldigung. also über ein Jahre macht es macht ja eigentlich
0: Sinn das Ganze auf sieben, Mal, also sieben, acht, neun, zehn Mal
1: aufzuzahlen. Damit, ja. Das heißt, Gerd, don't forget, ja. ich bin noch dran. Korrekt, so habe ich es auch empfunden. Auch wenn, ich, auch wenn ich zwischendurch immer wieder Phasen hatte, in denen es mir sehr, sehr schlecht ging und ich nicht wusste, wie es weitergeht. Und das war auch für die ganze Familie eine Herausforderung. Das so war es für mich doch etwas, wo ich gesagt habe, solange Gott immer noch dieses Bibelwort immer wieder in mein Leben einpfropft, Solange hat er mich auch noch auf dem Schirm, hat er mich noch nicht vergessen. Dessen war ich mir da sicher. Und dann war es mal so, dass es mir emotional sehr schlecht ging. Ich hatte unmittelbar vorher einen Verhandlungstermin mit meinem Insolvenzverwalter, der mich sehr runtergezogen hat, wo ich dann das ganze Wochenende depressiv im Bett lag. Ich wollte nicht mehr leben. Ich hatte für mich alles abgeschlossen. Und dann setze ich mich am Montag an meinen Laptop und schreibe wieder alles auf, was so gewesen ist. Du hast also Tagebuch geführt. Ich habe ein sehr ausführliches Tagebuch geschrieben, ja. Schreibe ich wieder alles auf und zwischendrin gehe ich mal ins Internet und google irgendwie einen x-beliebigen Begriff. Ich weiß nicht mehr, was es gewesen ist. Und dann steht dieses Bibelwort gleich auf der ersten Google-Ergebnisseite ganz oben für mich. Und am ersten Punkt. Und das war wieder so in Sachen, wo man so Gott gesprochen hat. Ja, es, wie gesagt, es waren in der Summe sieben Stück. Ich krieg die so gar nicht mehr ja, Also mehr. Ja. sieben sind sieben. <lacht> ja.
0: Und wie, und wie ging es dann, was wurde denn neu? Um das Bibelwort aufzugreifen.
1: Ja, was wurde neu? Es kam dann nachher auch noch eine Phase, wie gesagt, es war immer mal so ein Auf und Ab, wo mir es besser ging und schlechter ging. Und an irgendeinem Tag habe ich auch geschrieben und da habe ich ein Gebet aufgeschrieben, wo mir es wirklich nicht mehr leben wollte, wo ich irgendwo geschrieben habe, wie lange willst du mich noch leiden sehen? Ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Könnte ich doch ohne eigene Schuld sterben und meinem Leben ein Ende setzen? Als ich äh, an diesem Punkt war, wo ich dieses Gebiet aufgelegt habe, circa wenige, Ta wenige Tage später, fragten mich ein Personaldienstleister, ob ich mir vorstellen kann, als Busfahrer zu arbeiten. Da habe ich gedacht: Mein Güte, Busfahrer, das ist jetzt nicht. Du hast nichts gegen Busfahrer, aber das ist jetzt nicht unbedingt, was ich für mich. Es ist nicht dein Traumjob. Ist nicht, mit Sicherheit nicht mein Traumjob, bis heute nicht. Und ich habe mir dann so meine Gedanken gemacht, mal alle so für und wieder gegeneinander abgewogen und habe mich dann entschieden, das zu dem Zeitpunkt erstmal anzunehmen. das was gibt es denn da? man? Ja, führerschein mit Personen. Ach, das musstest ja, du noch machen. Das musst einen Führerschein entsprechend ah, okay. machen. Musst du einen Führerschein machen. Und äh, ja, ich habe das dann gemacht und äh, war, was ich nicht mein Traumjob und ist es bis heute nicht. Und ich hadere sehr damit und habe auch sehr damit gehadert und bis heute noch. Und ähm, also du fährst auf Linie? Ja, richtig.
0: Und äh, hast Schichtdienst und. Korrekt,
1: lange Schichten und äh, wenig Kontakt. Auch wenn man glaubt, man hat da, kommt mit Menschen zusammen, ist mit Sicherheit nicht so.
0: Würde ich jetzt auch eher nicht sagen. Ja,
1: eben. Und es, es steigt niemand in den Bus ein, um da einen Kontakt mit dem Fahrer zu haben. Sollen
0: wir ja auch nicht. Ja, eben. Ja. ja. ja genau. Ich kann auch nicht ansprechen. Also genau. Von daher, und, und von daher. <lacht> wird sehr kontraproduktiv ja, und,
1: und von daher gibt es Tage, äh, da sitze ich zehn Stunden am Tag in diesem Kasten drin. Hm. Und wenn der Tag vorüber ist, habe ich keine 100 Worte gesprochen. Und das ist schon sehr frustrierend für jemanden, der sein, Le ein ganz, sein Leben lang tagtäglich mit Menschen zu tun hatte, sei es Mitarbeiter, Lieferanten oder andere Geschäftspartner. Ständig war man im Gespräch, vis-à-vis, -vis, per Telefon oder sonst irgendwie. Ich würde
0: interessieren, fährst du in der Stadt, in der dein Möbelgeschäft war?
1: Nein. Das wäre nochmal schwieriger. Das wäre nochmal schwieriger, ja. Okay, du bist ein Busfahrer jetzt und... Ja, und ähm, da habe ich äh, schon gemerkt, wie sehr auch ich von den Lügen unserer Gesellschaft vergiftet wurde. Zum Beispiel, was wäre so eine Lüge? Die Lügen sind meines Erachtens nach, du bist, was du tust, sagt uns die Leistungsgesellschaft. Ja. Du bist, was du hast, sagt uns die Besitzgesellschaft. Und du bist, was andere über dich sagen, Sagt uns die Mediengesellschaft. Mediengesellschaft. Ja. ja, und ich glaube, dass auch ich von diesen Lügen sehr stark abhängig bin. Wie sehr unser aller Leben von diesen Dingen geprägt ist, erfahren wir erst dann, wenn uns unser Leben, so wie wir es führen, irgendwie genommen wird. Ja, ausradiert ist. Ausradiert zerbricht. ist, ja. ja. Mhm. Ich denke, dass wir daher spüren, was uns das ausmacht. Und dann habe ich für mich auch eine Möglichkeit gesucht, irgendwie damit klarzukommen. Dass du nicht mehr gesellschaftskonform bist. Ja, zumindest nicht mehr das Leben führe, das man von mir kannte, das ich für mich angenommen habe. Und es, es hat immer auch meine Persönlichkeit, mein Leben so ausgemacht. Und das war ich da nicht mehr. Und dann habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, wie gehst du damit um? Und Dann habe ich über mehrere Wochen lang tagtäglich in voller Länge das ganze Predigerbuch in der Bibel gelesen und den Psalm 176, weil ich der den Meinung Psalm 176 gibt es ja. nicht. Oh, sorry, sorry. <lacht> Stimmt. <lacht> geht, geht nur bis 150. Geht hast nur bis 150. Aber äh, 100, 100, das ist, nee, welcher ist es denn? 139 müsste das dann sein. 139 mit. Äh, 16, soll ich denn gehen? 176 Versen. Dann ist 119. Sorry, richtig. Wir schaffen das. Jeden Tag? Jeden Tag. Weil ich der Meinung bin, dass diese Texte das Potenzial haben, die wichtigen und die unwichtigen Dinge des Lebens wieder auf ihren richtigen Platz zu rücken. Und das wurde dir ganz neu wichtig, oder? Ja. ja. Und ähm, in diesem Psalm steht es auch irgendwo, am Ende hin gibt es Verse, die sagen, ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Und ein, zwei Verse weiter. Ich danke dir, Herr, dass du mich gedemütigt hast, so lerne ich deine Ordnungen kennen. Schreibt der Psalmist. Ja, Psalmist. Und ich habe auch mein neues Leben für mich auch eine Art, als eine Art von Gott verordnete Demütigung empfunden. Und ich habe dann gelernt, wenn Gott mich demütigt, dann geht es darum, meinen Blick auf ihn auf Christus zu richten und in sein Wort. Und wenn Gott mich demütigt, dann vollzieht er an mir ein geistliches Hygieneprogramm.
0: Das kannst du jetzt sagen. Das
1: kann ich jetzt sagen ja. und so habe ich es dann auch empfunden. Ja. Ich denke, da ist er dabei, um da mich im Grunde zu verändern und äh, mir da auch einen ganz anderen Blick zu schenken. War dir klar, äh, es ist eine Sache, wo Gott in dir arbeitet? Ja, hm. Ich finde, Gott hat mein Leben beschnitten.
0: Hat um etwas Ecke anderes geholt. zu schaffen. Genau. Ja, ja. Und hat gedacht: gut, der Apfelbaum, der, den müssen wir mal zurückschneiden. <lacht> Korrekt, ja. Damit er wieder was bringt. Sag ja. ich jetzt mal, ja. als alter Landwirt, okay. ja. <lacht> der ich nicht bin. Okay. So meinst du das?
1: Ja. Hat es geschmerzt? Ja, klar. Natürlich. Natürlich. Ist dir Gott wichtiger geworden in der ganzen Zeit? Etwas, was ich rückblickend für mich sage, nachdem das alles vorüber ist. Dass ich denke, ich habe ja auch die Möglichkeit, in der Krise wegzulaufen. Auf welche Weise auch immer. Es ist sicherlich auch ähm, in Abhängigkeit von der Krise, die ich durchmache. Dass ich heute sage, wenn ich in meiner Krise weglaufe, dann nehme ich Gott die Chance, dass er sich in dieser Krise mir als Gott erweist. Das sagst du heute? Ja. Rückblickend.
0: Ja, um nicht zu vergessen, dass ja du nicht nur weglaufen, sondern sterben wolltest. Korrekt. Hm. Ja.
1: Und ähm, von daher möchte ich einfach Mut machen, Krisen auszuhalten. Auch unter Tränen, auch, auch unter, unter Depressionen. Tränen, Auch unter Tränen, unter schweren Verlusten. Einfach aushalten, weil ich glaube, dass Gott in unseren Krisen etwas Neues für uns oder mit uns vorbereiten möchte, was ich in dem Moment nicht sehe. Ich habe für mich auch sehr deutlich Erfahren und erlebt, dass es für mich relativ einfach ist, Gott zu vertrauen und ihn zu glauben, solange 90 95 meines Lebens so verlaufen, wie ich es mir wünsche. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich die Zügel meines Lebens einigermaßen sicher in meinen Händen halte, dann kann ich ihm gut vertrauen in den restlichen fünf bis zehn Prozent. Wenn er mir aber die Zügel meines Lebens aus meinen Händen reißt, wenn er mir, wenn er die von mir empfundenen Sicherheiten zum Einsturz bringt und ich spüre, dass ich zu 100% auf andere Menschen angewiesen bin, dass andere Menschen zu 100% Macht über mich haben, dann ist es schon sehr viel schwerer für mich Gott zu vertrauen und ihm zu glauben, dass alles gut wird. Und das habe ich im Grunde zu keiner Zeit so lange und so intensiv erlebt wie in der Insolvenz. Hast du dich an dieses Vertrauen herantasten müssen? Man kann ja nicht sagen, ich
0: vertraue es und dann läuft sondern das sind doch Schritte dahin. Ich, 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 ich formuliere, ich vertraue dir, bumm, falle wieder um. Dann muss man es wieder aufstellen. Dann muss man wieder sagen, okay, ich vertraue dir, bumm, falle, falle wieder um, kommt wieder irgendwas dazwischen. Ne? Oder war das ein Entschluss? <lacht> Das ist ja auch subjektiv, jeder, hm. andere, jeder geht anders damit um. Oder hast du für dich einfach gesagt, das mache ich so und fertig?
1: Hm. Nee, also ich glaube durchaus, dass es viele Momente gab, wo ich nicht vertraut habe, zu wenig Vertrauen hatte.
0: Und jetzt bist du der vertrauende Busfahrer und denkst manchmal, ist das schon das Neue? Also das ist meine Vermutung jetzt ja. oder meine Frage. Oder bist du angekommen?
1: Also ähm, angekommen glaube ich nicht. Ich weiß nicht, was noch kommt. Ich weiß nicht, ob ich das machen werde bis zu meiner Rente oder ob noch was anderes kommt. Stresst dich das, wenn du es, das machen Möglicherweise oder? ist das auch nur in ein Zwischenstation. Eine Zwischenstation oder eine neue Erfahrung, die ich machen muss, durch ja. die mich Gott etwas lehren will. Ja. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Und wie schaust du nach vorne? Wie schaue ich nach vorne? Ich lebe erstmal in dem Hier und Jetzt. Das ist auch eine neue Erfahrung, oder? Ja. Und warte ab und gucke,
0: ob Gott etwas macht. Ich ah. möchte gerne meine banalen vier Schlussfragen stellen, ohne die ich dich nicht ziehen lassen werde. Okay, hoffentlich habe ich da eine Antwort drauf. Die eine Frage ist ganz einfach. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast? Ich weiß nicht. Also so ein Buch, wo du sagst, das muss man unbedingt gelesen haben. Das empfehle ich.
1: Gut, was ich sehr gerne lese, was ich alles von lese, ist im Grunde Peter Hane. Um hier einfach das mal zu zeigen, ähm,
0: da gibt es dann doch von Peter Hane etliches. Was haben wir denn hier? Er hat... Boah, boah, boah. Ja. Zweite Frage, wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor fünf Jahren? Wozu kann ich leichter Nein sagen? Ich kann die Frage auch ausbauen. Ja. Und zwar, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und Gewohnheiten haben, oder die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben eindeutig verändert oder verbessert?
1: Ja, das ist einfach, dass meine Termine mit Gott, sprich Bibel, Lesen, Gebet, diese Dinge intensiver geworden sind.
0: Jetzt kommen wir zu unserer letzten Frage. Und zwar, was schreibst du aufs Plakat?
1: Sie, da könnte ich draufstehen, was ich vorhin schon gesagt habe. Wer in der Krise wegläuft, der nimmt Gott die Gelegenheit, sich ihm als Gott zu erweisen.
0: Nächste Woche kommt ein neuer Beitrag und bis dahin, werdet oder bleibt zuverfreundet. Macht's gut, tschüss.